0: Привет, с вами 73-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии.
1: И Вадим Макеев тоже из HTML Академии.
0: А Оли с нами нет. Теперь ее очередь терять голос. Помните мой в прошлом выпуске? Ну, да, не очень. Ну вот, кстати, прошлого выпуска вы, вы не дождались, а мы не выпустили. Просто потому что у нас была очень сложная конференция «Петербург ССКОНФ», про которую мы рассказывали. Ну, мы немножко перегорели. И взяли свой первый отпуск за 72 выпуска. Это, это нифига себе, это почти сколько там, больше года мы все это делаем. Полтора уже, наверное, почти. Но мы будем продолжать. И вот тут у нас всякие события. Питер СССКонф прошел, есть уже пара отчетов. Сейчас покажем фотографии. Илья Бирман и Владимир Кузнецов. Илья Бирман выступал с докладом. Рассказали у себя в блогах, как все прошло. Так что, если вы не доехали, посмотрите на фоточки, посмотрите там описание докладов, которые Владимир сформулировал. Илья по-русски рассказал, Владимир по-английски. Так что спасибо Владимиру большое, что по-английски, чтобы мы могли поделиться этими отчетами. Вот, я насколько я знаю, другие докладчики тоже кто-то будет писать э, отчеты, так что так что будет больше. Ну вот и Илья немножко рассказал о том, что у нас не просто конференция, а что мы еще здорово погуляли докладчиков в субботу. Что-то я не знаю, как так получилось, но до, довольно дождливая неделя э, в Питере начиналась, когда дождливая и так себе, обернулась какими-то обалденными солнечными днями как раз вокруг конференции, так что мы показали Питер как прекрасный солнечный город. Но ну, мы же питерцы знаем, что на самом деле все не так. Ну вот, а получилась экскурсия по крышам, по всяким пышечным, по всяким дворцам, соборам. В итоге все закончилось в парке Сосновка шашлыком, ну ладно, шашлыком, костром со всякими там жареными и так далее. Ну, в общем, да, утопили одну фризби. Ну, в общем, все, все закончилось хорошо. И все это снималось на видео, так что будем делать еще фильм про все это дело. Ну, в общем, вы, я думаю, видели людей с очень серьезными
1: камерами. Ты знаешь, кстати, по поводу Погоду нам невероятно повезло Потому что до этого был, были постоянные дожди И главное, что после этого Всю неделю уже идут дожди И ко мне все подходят и говорят, что Что-то вы как-то там, не знаю, наколдовали Такого не бывает
0: Понимаешь, когда у конференции есть бюджет Можно и погоду себя обеспечить нормально
1: Ну, видимо, да а ты ведь весь день
0: на конференции провел на сцене.
1: Как тебе вообще со сцены все это казалось?
0: Знаешь, со сцены все было обалденно. Но я ничего не видел, кроме сцены, на самом деле. То есть, я не знаю, я спустился пообедать, и, в общем-то, все. Ну, со сцены было ощущение, что как-то все очень нереально. То есть, я говорю по-английски, и меня понимают, в зале реагируют. И было ощущение, ну вот, правда, было ощущение европейской конференции в том смысле, что а, все в зале понимали друг друга, хотя мы говорили вот на таком международном Международным английском. Мы на самом деле не супер анализировали, кто, кто к нам приехал, кто покупал билеты и так далее. Нам еще предстоит это сделать и врубиться, вообще, что это было. Но там была какая-то девушка, девушка из Праги дай бог памяти, как ее зовут, про которую мы рассказывали в выпуске. Она публиковала пост на медиум, мы в новостях давали, приехала, привезла, привезла, привезла друга тоже из Праги. Какая-то девушка из Парижа приехала. Опять. Понятное дело, все докладчики. И мы все друг друга понимали. И мы все друг для друга вот это вот все делали. это Ну, в общем, то, что мы хотели сделать, получилось. Я не знаю, что было за пределами сцены опять же, повторюсь, наверное, что это тоже очень крутое. Надо посмотреть фотки внимательно и, может быть, какие-то видео, которые там на бэкстейдже подснимали.
1: Ну, кстати, то, что все друг друга понимали и говорили на английском языке, это и правда. Это ведь был эксперимент, правильно ведь? И кажется, он оказался более-менее успешным.
0: Ну, в общем, да, чего хотели, то и получили, а в итоге, не знаю, мне кажется, все получилось так, как мы хотели. Конечно, там всегда куча мелочей, и, естественно, как организаторы с опытом мы видим какие-то там недостатки и все такое, что хотим исправить но Мне кажется, праздник получился Потому что отзывы у все, всех были прям Ну, я не слушал ни одной критики В самое время вам, люди, которые вам не понравилось ну, Наверняка кто-то там есть, кто -то, кому не понравилось Рассказать нам, потому что пока сплошные положительные отзывы Я вот прям переживаю.
1: Ну, типа, не может же быть такого, да? Это, как помнишь, со, с теми самыми дизлайками у видео. Ну, это же
0: невозможно. Нет, просто, ну, чтобы было честно, а то, знаешь, ощущение накрутки появляется, да. Так что приходите, пожалуйста, расскажите, что вам не понравилось, даже если вам понравилось. Ну, и кроме наш, нашей прекрасной конференции, которая прошла, господин, слава богу, ну, потому что это, было, это была сложная история, скажу я вам честно, а, есть еще другие летние конференции. Одесса GS а, пройдет 1-2 июля. Они там собрали почти 40 докладчиков, и, в общем, я сам не доеду, но вы приезжаете в Одессе хорошо. У Львов Джиэса есть только дата 26 августа, и они ищут докладчиков. А, меня тоже звали туда приехать. Не знаю, получится или не получится. 26 августа – мой день рождения. А, может быть, отмечу его на сцене. Не знаю. А, надо, на самом деле, хорошую тему сейчас придумать, точнее, написать хороший доклад и подать заявку на Львов Джиэс, раз зовут. Почему бы нет? Там тоже очень хорошо. Фронтокс тоже анонсировал даты. Ну, то есть не анонсировал, они как будто бы утекли. Я не знаю, непонятно. Короче, на странице событий Яндекс событий есть дата 16-17 сентября. Поэтому планируйте ваше время. В Екатеринбурге Фронтокс. Это, в общем-то, очень, очень, очень хорошая фронтендерская конференция. Я тоже думаю заехать. Уж не знаю, с докладом или нет, но, но, но точно надо, потому что хорошая штука. Ну, и JSConf Будапешт. Одна из, мне кажется, вторая по величине а, вот такая, знаете, массовая европейская конференция после JSConf Europe а, в Берлине. Вот это вот тоже большая, которая из, из той же самой JSCSConf Family. А, 26-27 октября они открыли предпродажу, предпродажа мгновенно закончилась. Но билеты как бы по, по нормальным ценам тоже будут, будут. там у них JSConf, CSSConf два дня. Так что вот, если вы хотели На какую-то большую конференцию Осенью съездить, в принципе js вариант. Минск-CSS И Минск-JS когда-то в Минске пройдет. Ну то есть это, наверное, сентябрь-октябрь в Ангую, но пока конкретных дат нет. Но я думаю, вот вот ребята анонсируют, что-то там готовится очень интересное а, совместными усилиями а, Space, Лаваты, там еще кого-то. Тоже очень хочу заехать на Минск ЦССС, как минимум, просто посмотреть, как ребята сделают ЦСССную конференцию в Беларуси.
1: Я слышал, что, кажется, они собираются объединить Минск ЦССС и Минск ДжС в смысле провести одну конференцию сразу же и про ЦССС и про ДжС.
0: Если два потока.
1: Ну да, что-то такое.
0: Ну не знаю, это очередная попытка разорвать фронтенд на две части. Не надо разорвать фронтенд. Мне кажется, JS-никам нужно слушать про CSS, а CSS-верстальщикам слушать про JS, ну, потому что разгонять их по разным залам – снова их изолировать. Так что, к слову о недовольствах Андрея Ситника про то, что мы отделяем конференции, тут ведь можно под другим углом подумать, что если конференция отдельная, а не просто CSS-докладе в отдельном зале, то у JS-людей есть шансы прийти и послушать, а не, оч... не слушать анонс какого-нибудь там веб пятого в соседнем зале, пока про CSS и что-то совершенно интересно рассказывается. Так что э, отдельные конференции имеют смысл. Ну, в общем, не знаю, что ребята сделают в Минске, но очень интересно. Из-за того, что у нас был перерыв в неделю, у нас немножко э, прошлогодних новостей, ну ладно, новостей позапрошлой неделе есть, но, но важных и интересных, на мой взгляд. А у нас Firefox 54 вышел, и как бы ну у Firefox этот шестинедельный цикл обновлений, и все такое, это понятно. Но для... Firefox это стало очень большим релизом, потому что они сделали многопроцессорность. Многопроцессность, господи, главное не, не перепутать в следующий раз. Значит, что Firefox теперь работает не в одном процессе, как раньше, а в нескольких. Они шли к этому пару лет. Они сначала вытащили в отдельный процесс интерфейс, в отдельный процесс, собственно, сам браузер, рендеринг, а теперь у них на каждую, на каждую вкладку, насколько я понимаю, и отдельный процесс, и это позволяет, во-первых, отдельную песочницу с точки зрения безопасности для, каждого, для каждой вкладки, чтобы там не утекало ничего. А Во-вторых, если вкладка падает, весь браузер не падает. Ну, вот эти вот вещи, которые нам давно знакомы по Chrome, по-моему, это был первый многопроцессорный браузер, у которого, естественно, есть все недостатки, но Естественно, есть все преимущества По-моему, вот многопроцессность э, Это правильное движение Потому что ну, э, У нас очень часто одна вкладка э, Это прям отдельное приложение Которое заслуживает Своего отдельного э, вот, Управления там, памятью и так далее И имеет право, черт побери, просто упасть Если хочет А вот э, раньше все это держалось в одном процессе И было как-то несколько старомодно Вот ребята обновили э, Свою свою архитектуру.
1: У них есть небольшая особенность в отличие от Chrome, если Chrome запускает каждую вкладку в отдельном процессе, прям совсем каждую, то ребята из Mozilla решили все-таки ограничить это количество. У них четыре возможных процесса, в которых они запускают отдельные вкладки, то есть больше четырех не будет.
0: Вот этот момент я упустил. Они сами говорят, что чтобы избежать излишнего расхода памяти. Ладно, тогда все не настолько радужно, как мне казалось. Но если им хватает, то почему бы нет? Главное, что Firefox переписывает свой архитектуру и становится современнее, потому что было ощущение, что они немножко замерли как браузер, а тут вот новости. Они одной рукой ненавидят остальные браузеры, другой рукой переписывают и делают хорошо. Ну, ладно, хорошо. Ладно, что это для разработчиков значит? На самом деле фич для разработчиков было не так много, но я все-таки выделил несколько интересных. Во-первых, они позволяют для масок клип-пат указывать конкретные фигуры, то есть ну, с помощью функции указывать там вот, окружность, алипс, многоугольник и так далее. Потому что раньше можно было, по-моему, только SVG-шные фигуры прокидывать туда, в, в маске. Это хорошо. Это позволяет ну, как бы, логику держать в одном месте, а не размазывать ее. И при прерывании CSS-анимации теперь отдельное событие Animation Cancel отправляется, так что тоже позволяет, опять же, гибко с анимацией возиться. И кое-что они сделали для Web Extensions важное. Они позволяют теперь переопределять открытие новой вкладки из расширений. Ну, то есть представьте, что вы, не знаю, в каком-нибудь хроме открываете вкладку, и то, что там появляется легко может быть заменено расширением. И есть всякие расширения, которые вместо стандартных поисков и там, превьюшек страниц, на которые вы ходите часто, показывают что-то кастомное. И вот эта вот возможность настраивать в браузер такую вещь появился и в Firefox. И это, мне кажется, важный шаг, потому что ну, как бы это очень такой распространенный use case. Если бра них просто хочется, знаете, новые кнопочки влепить на панельку, которые там открывают в e подушке, очень примитивное uh, такое extensions API, а хочется сделать что-то такое, что прям настраивает браузер. И это прекрасный, прекрасный use case. Я сам, на самом деле, в хроме пользуюсь uh, расширением, которое управляет новой вкладкой и открывает там ничего. И это моя любимая тип вкладки, в которой ничего нет. Она открывается максимально быстро. Ну и тип экстеншнс это новый э, формат расширений, который поддерживает Firefox, ну, на основе Chrome, модели Хрома. Теперь еще поддел... поддерживает собственные протоколы. То есть вы можете слушать с помощью расширений, э, не вызвалось ли э, какой-то протокол, внутри страницы, типа ARC, email2 и так далее. И, соответственно, прокидывать эти в... штуки снаружи браузера, допустим, не знаю открывать почтовый клиент или, наоборот, перехватывать открытие почтового клиента, не знаю, в каком-нибудь Gmail. Е. Или, например, у меня есть расширение собственное, которое отправляет текущую страницу в... в Task Manager Things. Оно специальный системный протокол Things вызывает, и, судя по всему, этим... теперь то же самое можно будет сделать в Firefox, так что надо будет портировать мои расширения, и, может быть, они даже заработают. Но ну, в общем, спасибо Марату аналину, что снова рассказал нам, что новое в Firefox, и это, знаете, не просто перевод официальных релизов. Марат упарывается и увлекается, и интерпретирует, и сам, сам проверяет какие-то вещи, которые ему важны. Так что спасибо, а то а иначе все так любят Chrome, что, в общем-то, про остальные браузер мало что слышно. но еще в Firefox появилось уже на этой неделе кое-что важное в пятницу. Новый инспектор раскладок появился в Firefox Nightly. Помните, я говорил, что я открываю Firefox для того, чтобы посмотреть, как гриды располагаются на странице, ну, когда я что-то на гридах пишу, потому что там очень был классный инспектор гридов. Так вот, они сделали отдельную вкладку, точнее, ну, развили эту отдельную вкладку и засунули туда весь инспектор раскладок. Если сейчас вам приходится включать каждый отдельный грид отдельным, отдельным образом, теперь можно включать все гриды на странице, теперь можно управлять тем, что показывается, что не показывается, когда вы инспектируете что-то. И гриды, вот это, вернее, инспектор, эта сеточка, которая кладется поверх страницы, она теперь уважает трансформации. То есть, если вы там, не знаю, масштабируете что-то или пересектируете, перекашиваете или там, ну в общем каким-то образом сдвигаете, а теперь это все прокидывается и в этот инспектор тоже, что в общем очень удобно, потому что я тут пытаюсь делать раскладки всякие более сложные, где хочется использовать ну, там, масштабирование приходится додумывать, как она выглядит, потому что Firefox с таким не справляется. Теперь, теперь все должно быть хорошо. В общем, они мало того, что единственный браузер, который, который позволяет инспектировать гряды, так они еще и сделали новый шаг и в этом направлении продолжают лидировать. Я жду, наконец, что что-то похожее появится в, в, в Chrome и в Safari, потому что насколько я знаю, вот эти направления у них развиваются параллельно, то есть то, что появляется, не знаю, в Chrome, в, в Safari не появляется, они параллельно разрабатывают в двух разных ветках инспектор. Так что мне интересно посмотреть, насколько удачно этот инспектор сделают ребята из Apple, потому что мне нравится эргономика их инспектора, а вот в Chrome больше фич. Так что я периодически заглядываю в сафари, чтобы посмотреть, что там нового. И мне каждый раз нравится больше именно вот эргономически.
1: Мне хочется знать, чтобы они не останавливались на гридах. А, ну, не знаю, можно же похожее сделать и для
0: флексов? Насколько я понимаю, у флексов нет какой-то сетки, флексы просто, ну, как бы элементы. А, условно, если ты делаешь float left, float right, а, они раскидываются по краям. Вот то же самое, также ты можешь инспектировать флексы, которые тоже, типа, раскидываются по бокам. То есть там нет ничего специального. А вот в грядах есть вот нюансы.
1: Нет, ну тут понятно, но хочется э, именно вот такой визуализации, потому что как мы раньше вот до всех инспекторов инспектировали сами. Вот такие блоки даже, окей, инлайн-блоки, флоты и так далее. Мы просто включали им, я не знаю, фоны, бордеры, аутлайны и как бы делали вот эту же визуаль, визуализацию на странице самостоятельно. Я про тот же самый механизм. Окей, okay, он может быть не, так, не настолько крут, потому что и правда там в грядах есть свои особенности. Но, например, Визуально нам показать, как элементы сейчас Flex-элементы расположены в Flex-контейнер, и где этот сейчас Flex-контейнер, сколько он места занимает, и так далее, и как влияет я не знаю, аллайн, или какие-то другие вещи на расположение элементов внутри Флекса, это тоже можно было бы визуально вот так вот отобразить, и было бы неплохо. То есть, имеется в виду, что мы инспектируем, когда мы инспектируем конкретный элемент, а хочется инспектировать э, Flex-контейнер и показать внутри него сразу же все элементы, как они располагаются.
0: Ну да, наверное, это было бы хорошо, даже на самом деле какие-нибудь css таблицы. Они ведь включают магию всякую. Если ты инспектируешь какой-то элемент, и у него какой-нибудь table cell, Он, там ведь вокруг еще всякая магия наворачивается, и даже для этого было бы неплохо сделать. Ну да, на самом деле сделать что-то универсальное для лей-аута было бы классно. Но они на самом деле сделали этот шаг, а у них это уже считается не просто инспектором грида, а инспектором layout. А. То есть все системы layout, а, которые существуют, они как бы засунуты в одну вкладку, и там есть вот эта вот стандартная блочная модель, есть всякие настроечки, Надеюсь, что они пойдут дальше, да. Ну, еще пошли дальше ребята, которые показали нам гриды. Это, собственно, Microsoft. Они в 10-м интернет показали нам гриды за префиксами вот базовые. Кстати, был вопрос от Алексея Хременко на питерсесс-конфе. Мол, я знаю, что гриды пришли из Silverlight. И я такой, чего? Выяснилось, что и правда, Microsoft, когда забросили E6, об этом уже рассказал Патрик Кетнер, когда мы вопросы задавали, Microsoft, когда забросили E6, когда они, не знаю, победили интернет и получили свои 90 с чем-то процентов, они подумали, окей, интернет наш, что будет дальше, и вложили все усилия в развитие Silverlight, и долгое время Silverlight педалили, педалили, и на самом деле много хорошего внутри сделали, что потом пришло в браузеры. В частности, гряды. Это была система раскладки внутри Silverlight. Алексей спрашивал, может, что нового еще из Silverlight запилите в веб? А Патрик сказал, вот не знаю, пока, пока это единственный вариант. Так вот, та самая реализация в она была старенькая, она была за префиксами и не соответствовала спецификации. Как мы уже обещали в прошлом выпуске, судя там под, под, по случайным твитам, в свежей сборке Insider Preview Windows появилась, собственно, реализация, она уже без префиксов, но еще за флагом. Соответственно, она там, естественно, важная, но если вам хочется посмотреть на, на гриды в Edge, то вперед. И еще Джон Симмонс написала твит, в котором подвела очень хорошо результаты последних трех месяцев, то есть три месяца назад поддержка гридов в стабильных браузерах была около нуля, то есть ноль. Сегодня она достигает 70%, и это еще Edge не вышел. А когда выйдет Edge, ну не знаю, там, мы дотянем до каких-нибудь там 75 или типа того, я не знаю, сколько, какая доля там Edge в мире, ну, может быть, может быть, поменьше. Но суть в том, что мы эм, получим поддержку новая система раскладок, совершенно офигительная система раскладок а, во всех стабильных браузерах а, последних версий. И остальное это только вопрос того, насколько эти браузеры уходят, но учитывая, что у нас тут а, очень серьезный тренд в вечеринке зеленых браузеров, что там а, даже Apple выпускает обновление Safari не раз в год, что уже по-самому по себе, то, может быть, не знаю, в следующем году надо уже будет флексы будет хранить. На самом деле, в практике флексы хранить не нужно Флексы нужно использовать в полный рост И э, об этом я записал Свежий выпуск шортов э, Недавно На самом деле, мы тоже даже в шортах сделали перерыв Потому что, ну опять же Питерсесс Конф э, было тяжело Но в, в последнем выпуске про, Рассказал про флексы э, Что, мол, кому они нужны э, Ну правда, к нам пришли и задали вопрос Кому они нужны, если я на сайтах не вижу Там все на флоутах, новые сайты, новые, новые проекты А там все по-прежнему, там чуть ли не на таблицах и, собственно, я рассказал, из чего состоит флекс, как он устроен, зачем он нужен, и, ну, мол, не нужно задавать странные вопросы, нужно просто использовать, а, а если уж нужно что-то делать, то можно вполне себе фаллбетчить там на CSS-таблицы, на флоуты, а. и, ну, короче, уже скоро флексы окажется ненужны, может быть, пора научиться уже им, потому что ну, на самом деле довольно большая часть флексов а, — это вот этот тот самый бокс-алаймент, когда вы определяете элементом, как им располагаться по разным осям, а, и если вы, как мы знаем, учите флекса, используете активно флекс, то этот бокс-алаймент вам пригодится, даже когда флексы перестанут быть актуальны для, не знаю, для 100% случаев и станут актуальны только для всякой мелочи, а, а гряды для, для, для раскладок страницы, вам все равно знание бокс-алаймента очень сильно пригодится, поэтому не тормозите, флексы нужны, а вам нужны, чтобы страницы верстать удобно. Вот. А мы продолжим с шортами. У нас уже, опять же, пошла волна новых вопросов, так что будем писать следующие выпуски. Ну и мы не просто рассказали про флексы в шортах, а мы еще кое-что в Академии сделали полезного, чтобы вы сами, сами почитали. Ну да, мы решили
1: э, открыть два наших платных курса по флексбоксу э, на недельку, доступным для всех. То есть, в принципе, э, когда этот подкаст выйдет, у вас даже будет еще какое-то время, пару дней буквально. По-моему, по мы до среды это сделали. Попроходить э, курсы по флексам у нас чем они там хороши? То, что там повсюду практика, то есть вы примерно быстро играете с тем, что у вас есть. Там очень очень хорошо разобрана вся теория на русском языке. Почему там строятся так, они а как ни по-другому, какие формулы расчета там и так далее. Ну и это, конечно же, все в игровой форме. То есть вы там бегаете за енотиками, за котиками, ну и так далее. В общем, как обычно, в игровой форме. И немножко про э, JS-новости, почему бы нет. Тут Доминик Деникова э, рассказал о том, что... Точнее, не рассказал, он скинул ссылку э, о том, что ребята из Гугла наконец-то собираются э, внедрять в Blink Script Type моду, Точнее, как внедрять? Они готовы... Как это называется? Intent to ship. То есть они э, добавляют поддержку скрипт Type модул э, в браузер, буквально в ближайшей версии и там прикольная дискуссия получилась то что во-первых разумеется спрашивали как это будет соотноситься с Node.jsом как бы что ну то есть ребята вообще не понимают кажется о чем речь и разумеется сразу же зашла речь о том что а как это вы так шипите вещи которые у вас еще не доделаны потому что модули они еще находятся в процессе разработки там еще много багов и так далее. В общем, они не все тесты проходят. И вообще-то политика Хрома, она не предполагает шиппинг а, таких вещей, пока они не доделаны, пока они не проходят тесты. Но а, Доминик как раз-таки вот в этом трете описывает эту ситуацию, почему так происходит. А, они решили так сделать, потому что а, Safari, а, уже так сделал, и реализация в Edge и Firefox тоже есть. У всех они важные, и все это уже внедрили в условно-стабильные версии. Ну, то есть как-то это закрыто все, но, тем не менее, недоделано То есть вы можете это получить, но там оно недоделано Поэтому они подумали, а чем мы хуже, пускай мы тоже как бы это все выложим. Почему бы нет? Ну, и важный момент, это касается только лишь html-тега, скрипт и, и его нового атрибута type-module. То есть каких-то каких изменений в самих модулей, то есть именно в JS-реализации, пока не было.
0: Но это не первый раз, когда ребята пытаются зашипить что-то не готовое, Так что, в общем-то... Ничего страшного, видимо, слишком опасного в этом нет, потому что не кажется, что это какой-то супер API, который сейчас будет резко все использовать, потому что, ну, как сейчас используют модули, они их всех, они же все собираются в паком и живых модулей, мне кажется, пока еще в живом мире нет так что ничего страшного.
1: Ну да, это правда, и оно никак не ломает обратную совместимость, поэтому никто случайно не сломает весь интернет. В принципе, это окей, но ведь всегда появлялись сначала префиксы, потом флаги, как раз-таки для того, чтобы люди не увлекались этим. Потому что, ну вот сейчас какой-нибудь разработчик прочитает, что э, Type-моду уже зашиплен в хроме, и все, и начнет пользоваться. Ну то есть ты предлагаешь э, выпустить скрипт TypeWebKitModule да? со префиксом? Не, ну вот в этом и проблема, что в HTML нет такой штуки, которая как бы закрывает это все. Нету префиксов, и вроде как HTML-теги не закрываются флагами, или это возможно сделать?
0: Вот, не знаю, нет ну, поддержка конкретных тегов закрывается флагами, я думаю, конкретных фич. Но, насколько я понимаю, атрибут type module, он отсекает браузеры, которые не поддерживают этот тип Поэтому вроде бы как эти штуки не должны работать, и проблем быть не должно тоже. Ну да, в теории. Ну да, практика, она злее, чем, чем наши все эти чаяния и надежды.
1: И тут еще э, третий веб-пак показался, и вы, наверное кто не сильно следит за ситуацией, удивитесь о том, что, ну, подождите, мы же, мы же кучу лет ждали веб второго, он вышел, мы только начали радоваться, и тут буквально через какое-то количество месяцев третий веб Что же с этим миром происходит? На самом деле, ребята э, наконец-то сделали то, что, например, я бы от них тоже ожидал, потому что выпускать там, я не знаю, такую важную вещь э, годами, ну, это не то, наверное, э, чего ждут пользователи-разработчики. И так как Webpack, э, э, ну, как бы организация, которая этим всем занимается, э, они стали принимать платежи от комьюнити, то есть э, как-то донаты и так далее. И, соответственно, они стали лучше реагировать на требования э, разработчиков, на пожелания разработчиков. У них появился даже список э, Фич, ну, вот буквально как в Edge, то есть возможность голосовать за те фичи, которые вы хотите, чтобы появились в ближайшее время. Поэтому э, они решили делать более быстрые циклы, то есть меньше, меньшее количество фич переделок э, выпускать, но делать более
0: быстрые э, релизы, и мне кажется, это, это правильный подход. Это на самом деле типичный синдром подросткового взросления, когда все вот так нестабильно непонятно, а когда начинаются релизы часто и нормальные, но это уже значит взрослые серьезные технологии. Ну, то есть тот же самый Angular. Типа, сколько мы ждали там, второ второй версии, а для всех это была страшная драма, использовать, не использовать, переходить, не переходить. Для некоторых это было слишком поздно, все уже перешли на другие там, не знаю, фреймворки. То же самое с веб-паком, как бы никто никуда не переходил, но Было ощущение нестабильности и сырости А когда частые релизы с понятными чинжлогами И как бы с настоящим всем вером Ну, в общем... Значит, все, взрослая система, вперед, поехали. Вот нам бы еще... Ладно, не то чтобы я пользователь активный, но нам бы еще с Bootstrap'ом такую же историю сделать, чтобы он обновлялся, не знаю, итеративно, я бы сказал.
1: Ну, там они, видишь, если говорить про Bootstrap, они в каждой, в каждой версии, по сути, переписывают полностью Bootstrap. Это, это как бы слишком, слишком жирно.
0: Ну, да, мне кажется, что конкретно с Bootstrap, и конкретно с такими большими проектами, когда... Проект нестабилен, когда у него нет постоянных мейтейнеров, постоянных источников дохода для этих Появляется, получается так, что типа освободилось, не знаю, пару месяцев для работы, раз, 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 и у нас получился релиз. А потом, не знаю, в течение года времени нет. А когда у проекта стабильная компания, когда у проекта стабильная команда, когда есть конкретные майлстоуны, когда есть время на этот проект, когда он важен для отрасли, он развивается более итеративно, более атомарно, что ли. Ну Окей, тогда давай, что же
1: в паке третьем-то появилось? Они, ну, разумеется, там поработали, поисправляли баги, поработали над улучшением производительности. Это, в принципе, мне кажется, все всегда стараются этим заниматься. Но они выделили две фичи такие большие, которые они сделали в этом релизе и которые как раз-таки и просили разработчики больше всего. Ну, вот в их голосовалке. Это, во-первых, скоп хостинг. Это штука, ну, если вы знаете... Когда вы делаете модули и бандлите это все вопаком, то вопак каждый модуль оборачивает в анонимную функцию, чтобы, чтобы у вас был внутри свой собственный скоб, чтобы переменные с друг другом никак не контачили. Но, соответственно, если вы делаете вот таких очень-очень-очень много, у вас очень много в каждом бандле модулей, ну и этих бандлов много, то получается очень много этих анонимных функций, и внутри они м, изолированы друг от друга. Но это не всегда хорошо. Более того, это нехорошо в плане производительности, потому что такой код э, парсится и выполняется гораздо медленнее, чем, чем если бы мы убрали эти анонимные функции. Так вот, Scope хостинг позволяет вам э, внутри бандла оставлять все в рамках одной анонимной функции. То есть все ваши модули будут подключены в одной анонимной функции. И для этого есть отдельный модуль. То есть это не работа в по умолчанию. Есть отдельный плагин, который вы можете подключить к своему веб -паку. Он называется Model Concatenation Plugin. И он как раз-таки будет это выполнять. И ребята правильно замечают, что, в принципе, этим уже давно занимались другие собиратели модулей, то есть кожу компилятора raw поэтому они тут просто повторили опыт других ребят. Ну и, разумеется, показали тесты, замеры, разумеется, это все стало быстро, меньше занимать место, там, и так далее. Ну, в общем-то, логично все. И вторая штука. Если вы помните, в веб-паке первом, да и сейчас эта функция существует, require ensure, которая позволяет вам подгружать, асинхронно подгружать дополнительные модули и вызывать их внутри вашего бандла, там, или я не знаю чего. И чтобы поддержать вот эту всю идею с ES-модулями внутри вепака, пака когда они переходили на импорты и экспорты вместо command.js, и когда у них появлялась динамическая функция импорт, как раз-таки по спецификации, спецификации ES-модулей, который вам позволяет асинхронно загружать какую-то штуку, и когда она загрузится, вы можете делать что-то там дальше. Так вот, когда они переходили условно с запуска, асинхро... подгрузки асинхронных модулей через Require Ensure на импорт, они потеряли достаточно важную вещь. В Require Ensure всегда можно было указать название вашего чанка. То есть вы всегда могли сказать, как именуются ваши чанки, чтобы вам легче было с ними работать, понимать, что откуда идет и так далее. Так вот в импорте, разумеется, они это потеряли, потому что спецификация не подразумевает таких вещей, что вы можете именовать какую-то непонятную сущность. И второй фичи в третьем выпуске они добавили, как они назвали их магические комментарии. Это когда вы, когда вы вызываете Функцию импорта вы можете перед названием модуля указать в комментарии, в специальном синтаксисе, название вашего чанка, и оно будет использоваться ровно так же, как использовался раньше в require-insure. Инш... А, ничего такого, мне вообще комментарии кажутся плохой идеей, но а, они решают эту задачу, поэтому почему бы нет?
0: Ну, я согласен с комментариями, что это очень стрёмная, стрёмная модель, что, допустим, все редакторы считают комментарии чем-то тем, что не исполняется, тем, что парсится, но не исполняется, а тут они становятся управляющими конструкциями, и, соответственно, подсветка синтаксиса, опять же, незнакомые, если человек не знаком с конкретно этим синтаксисом, он может ударить фрагмент кода, посчитая его незначимым, так что, вот, не знаю, в PostCSS пытались комментарии использовать, еще в других системах, ну, по-моему, грустная история.
1: Ну, но в данном-то случае, ну, это важно сказать, это не управляющая конструкции. Если ты удалишь, в принципе, ничего не испортится. Это скорее э, организационные вещи. То есть, если у тебя не будет и, э, твоих имен, у твоих чанков, они будут просто рандомными. В этом ничего страшного нет. То есть, у тебя ничего не ломается. То есть, это не управляющая конструкция. Это больше вспомогательная вещь, которая, которая опять же, работает не то есть в редакторе кода тебе этого не нужно видеть и знать. Это работает в момент компиляции этого всего дела.
0: Но это все равно, если не управляющий, то значимая конструкция, а комментарий не должен быть значимой конструкции, которая используется после. Ну, да, это такой промежуточный вариант, согласен.
1: Ну, и, и они сразу рассказали о том, что же, что же дальше, потому что они собираются точно так же стараться выпускать релизы часто, смотреть на фичи, за которые вы голосуете, поэтому если вы что-то хотите, чтобы появилось в эпаке паке и на специальную страничку, у них а, в тексте она есть, и голосуйте за те вещи, которые вам важны. А, сейчас то, над чем они будут работать, это будут улучшать систему кэширования, чтобы а, билд-процессы происходили быстрее, чтобы а, были нормальные инкрементальные билды, потому что каждый раз запускать вот это вот все дело, это очень накладно. Ну, улучшать Взаимодействие с TypeScript и всякие разные другие э, штуки, которые просто просят сообщество. То есть э, ребята начали, повернулись к сообществу и начали
0: э, решать те задачи, которые нужны им. Еще из прошлогодних новостей, теперь про CSS, появился новый черновик, ну ладно, не прошлогодних, э, неделька всего, всего этой новости. Но очень важная штуковина, она будет, мне кажется, ну, такой же значимой, как гряды. Сейчас попробую объяснить. В общем, появился новый черновик CSS Overflow уровня четвертого. Смотрите, что такое Overflow? Это когда у блока есть размеры, а содержимое в этот блок не помещается. Ну, или там, не знаю, размеры окна тоже считаются overflow. И что браузеры делают? Они вставляют прокрутку какую-то, чтобы... или, допустим, если overflow hidden в CSS задано, то содержимое обрезается. Ну, и вы все помните эту чудесную, прекрасную шуточку про, про CSS из awesome, когда CSS, текст вываливается из, из квадратика, и это, господи, ужасно. Ну, на самом деле э все не так ужасно, и эта шутка уже не смешная, потому что из-за этой спеки все стало круче. Ну, самое базовое, что, что в этой спеке появилось, это управление э -э -э прокруткой. Точнее, э -э там где паркурка появляется, как она выглядит, как, сколько она места занимает и так далее. Это все, этим всем можно будет управлять с помощью нового ну, свойства скролл бар Gutter. Можно говорить Stable, Always, Both, Force и так далее. Ну, то есть Раньше эти штуки были на откуп браузеру отданы, теперь контроля появилось больше. То есть не стопроцентный контроль, как во времена E5 управлять расцветкой скролл-бара. Нет, сейчас все скролл-бары перешли к модели исчезающего скролл-бара. Но если вам всегда нужно его показывать, вы можете указать это. Ну, в общем, классное, классное новое свойство, но как бы сенсации никакой особо нет, наверное. Гораздо более важное свойство continue. Оно, собственно, описывает, куда пойдет контент, что будет происходить с контентом страницы, с контентом блока конкретного, к которому это применено, когда ему не хватает места. Если старинная история с этим была связана, что, мол, continue paginate, ну, то есть продолжаясь на отдельных страницах. И эту историю давно развивали э, там, тот же самый Хокон э, в Юмлии, э, еще, еще ребята какие-то работали над тем, как делать печатные представления страницы, как там э, книги на CSS делать и так далее. Ну, это вот старинная история. Но сейчас появилось новое значение, вернее, появилось само свойство, и понятно, что paginate, что э, содержимое, которое не помещает в, в рамки текущей, допустим, страницы, э, оно Появляется на новой странице. И, соответственно, этой новой странице можно управлять, где она появляется, как она выглядит и так далее. То есть содержимое автоматически разбивается на части. Это, это клево, здорово, но как бы страница это немножко другая история. У нас тут вот в приложение у нас вот другая немножко история. И тут я хочу сделать маленький такой экскурс в прошлое и напомнить, что на самом деле у нас уже есть механизм очень похожий, мультиколонки. Когда мы, у нас содержимое не помещается в одну колонку, а мы указали количество колонок, например. Браузер автоматически разбивает На такие, знаете, то ли псевдоэлементы То ли еще что-то такое Ну, грубо говоря, создает блоки, из которых, между которыми Текст перетекает Так вот, у свойства continue Нового свойства есть значение fragments То есть части И эти, на эти фрагменты, собственно, блока начинает разбиваться, когда текст не помещается И каждому такому фрагменту который появился после того, как мы объявили continue fragments, и текст, ну, контент не помещается. Каждому этому фрагменту можно дать псевдоэлемент, обратиться к этому псевдоэлементу каждого фрагмента по nth-фрагмент. То есть самый первый, в котором, собственно, текст начался, будет nth-фрагмент 1, потом будет nth-фрагмент 2 и так далее. Ну, то есть как у нас с nth-child, примерно так. Но дело в том, что у вас ведь, как получается, у вас один большой, допустим, параграф текста, огромный, и если вы зададите размер блоку, и текст в него не поместится, браузер начнет создавать... Точно такие же блоки снова и снова и снова, пока весь текст, который у вас есть, например, или какие-то блоки, там, еще что-то такое, неважно, тут дело не в тексте, не поместится во все эти псевдо... псевдоэлементы. И когда поместится, у вас создастся n количество этих фрагментов, и к каждому n фрагменту можно будет обратиться и сказать, как он выглядит. Но по умолчанию они наследуют стили самого первого фрагмента, поэтому если вы указали блоку, там, допустим, не знаю, синюю рамку, то блок, разбившись на фрагмент, каждый этого фрагмента обретет ту же самую, допустим, синюю рамку. В общем, совершенно... Обалденная вещь. Но ну, смотрите, тут получается, что для того, чтобы все это заработало, нужно, чтобы текст не поместился. А текст не помещается, когда, не знаю, у блока какие-то размеры заданы. А, соответственно, размеры можно задавать в чем? В пикселях? Ну, как-то не очень. А вот появилось новое свойство lines, которое позволяет, допустим, не знаю, в первом фрагменте указать три строки. Мол, в первом фрагменте будет три строки текста. Какого бы он размера ни был. То есть, если там увеличиваете размер секста, уменьшаете размер секста, там, добавляете какие-то блоки, три строки поместилось, окей. Четвертая строка пойдет в следующий блок. И это прям, ну мечты верстальщиков со времен, со времен вообще появления издательских систем. Естественно, все это работает во всех этих пейджмейкерах, во всех дизайнах и так далее. И вот, наконец-то, все это добирается до веба. Верстальщики всегда мечтали получить контроль вот такой над контентом, над, его, над моментом, когда он не помещается. И, ну, кажется, этот, этот момент придет. Ну, то есть, выглядит совершенно обалденно. Я не знаю, когда это появится и где это появится. Ну, судя по тому, что один из редакторов спеки Дэвид Барон из Мозила, а второй Флориан Ривол, который работал над Мозиллой и над, над какими-то веб-китовыми делами. Ну, в общем, это не случайные люди, и наверняка это появится первым в Мозиле.
1: Давай я покритикую хочешь? Дело в том, что я просто посмотрел немножечко назад, потому что, ну, как бы модуль модул 4 — это круто. А что же было с предыдущим модулем? И дело в том, что предыдущий модуль — так и он в Working Draft все еще. И модуль Level 3, оверфолл модуль Level 3 появился в 2013 году. И там тоже были э, предложения про фрагменты и так далее. И если посмотреть э, его текущий статус, он до сих пор в Working Draft, но там уже сказано о том, что фрагменты — это слишком, слишком э, сложная и новая концепция, поэтому мы ее перенесли в четвертый уровень выпилили отсюда, и у нас там в третьем уровне оставались только OverflowX, x, Overfall y и max lines. На самом деле max lines до сих пор в третьей спецификации, в, в третьем уровне спецификации, и она до сих пор не реализована. Если верить Канаюзу, ни одно из свойств OverflowX, x, overfull y, max lines не реализовано ни в одном браузере. Ну, мы знаем, насколько как бы прав или нет, но тем не менее. И ты опять же обратился к Дэвиду Барону, но он в том числе автор спецификации третьего уровня. Поэтому, не знаю, здорово, что они перенесли часть вещей в четвертый уровень, потому что, видимо, и правда, невозможно было реализовать третий уровень, потому что слишком сложно может быть. Но им перед тем, как реализовать четвертый уровень, нужно бы реализовать третий уровень. Мне почему-то, вот я вот это сейчас все посмотрел, мне почему-то не кажется, что это такая уж быстрая история будет.
0: Но я тоже смотрел предыдущие черновики. Мне кажется, главное отличие уровня от третьего и четвертого, что более подробно описаны, как, собственно, эти фрагменты работают, демки даны какие-то, и мне кажется, что поэтому шансов больше на реализацию. Да, конечно, непонятно, когда это случится, но просто идея очень хорошая Ситуация, в которой у тебя в блок не помещается текст, а ты ему говоришь, где ему продолжится Вот это вот какая-то, не то чтобы адресация, но, по крайней мере, создание каких-то псевдо, псевдоэлементов на основе этого Это очень хорошая идея Да-да-да, идеи это все отличные, как
1: бы, я не знаю, верстальщики будут просто счастливы, когда это все появится Главное дождаться
0: ну да, в общем, пессимист, оптимист вы получили в одном выпуске сразу обоих. С вами был 73-й выпуск подкаста «Вебстандарты» его постоянный ведущий Алексей Симоненко из «Штемель Академии». И Вадим Макеев тоже из «Штемель Академии». На следующей неделе я вернусь из импровизированного отпуска. Новостей будет побольше, будут свежие шорты и так далее, и мы очень... Надеемся, что Оля выздоровеет, и июльский выпуск мы запишем золотым, золотым составом. Давненько мы не появлялись. Вот все, все в золоте, все красивые. Ладно. В общем, выпуски постараемся больше не пропускать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.